La iglesia apenas comenzaba. El crecimiento de la comunidad cristiana había obligado a los apóstoles a reorganizar el trabajo de la iglesia. La iglesia estaba creciendo tan rápidamente que ya los apóstoles no daban abastos y tuvieron que nombrar a siete hombres para que se encargaran de la administración de la comida y de la distribución de la comida a las mujeres viudas de la iglesia para que los apóstoles pudieran tener más tiempo para predicar y esos siete hombres eran creyentes excepcionales que tenían dones de liderazgo y grandes habilidades por eso uno de ellos bien bien temprano fue arrestado, enjuiciado y hasta asesinado se llamaba Esteban y fue víctima de una turba religiosa que pensando que él estaba predicando herejías lo asesinaron y otro de ellos llamado Felipe también se destacó y este se destacó como uno de los grandes evangelistas de la iglesia primitiva y comenzó su ministerio en Samaria Felipe había regresado de Samaria a Jerusalén y poco después de regresar recibe una revelación divina un ángel se le aparece y le ordena que vaya al desierto del sur por el camino que va de Jerusalén a Gaza Felipe Felipe fue y lo hizo en obediencia a Dios y cuando fue encontró en su camino a un personaje muy particular el tipo de persona que usted y yo nunca vamos a ver en nuestra vida porque ya no existen era un hombre africano que venía específicamente de un país llamado Etiopía que todavía existe lo único que hoy es mucho más pequeño que lo que era en el mundo antiguo y este hombre ocupaba un puesto muy alto en el gobierno de su país pero ¿por qué yo le digo que nunca usted y yo nos vamos a encontrar con una persona así porque este era un hombre eunuco y quizá alguno de ustedes nunca ha escuchado la palabra y quizá alguno de ustedes jamás habían escuchado el concepto y quienes lo habíamos escuchado pues nunca hemos conocido a un eunuco y él trabajaba para una reina que era la reina de Etiopía y todas las reinas de Etiopía se llamaban Candace ese era el título dinástico como todos los reyes de Egipto se llamaban faraones ahora bien ¿qué es eso de un eunuco? pues se lo digo ¿verdad? con mucho respeto porque la sexualidad hay que tratarla con respeto un eunuco era un hombre que cuando era todavía un bebito había sido castrado siendo un bebé siendo un niño y había sido castrado para que se dedicara a una de dos cosas o a servir en la corte real o a cantar porque entonces cuando un niño tiene ese tipo de trauma no le cambia la voz entonces puede tener una voz de soprano el resto de su vida bueno, la mayor parte de ellos, como le dije, eran mutilados cuando eran unos bebitos y no podían decidir. O sea que cuando crecían, 
ya ellos tenían esa condición y usted se preguntará que para qué se hacía una crueldad tan grande bueno los eunucos eran creados para que trabajaran en el palacio entonces los mutilaban para que no pudieran aprovecharse sexualmente ni tener ningún tipo de contacto sexual con la reina o las princesas si el rey tenía un harem los hombres que servían en ese harem eran eunucos si un hombre tenía que hacer trabajo para una reina tenía que ser eunuco y esto explica por qué en el caso de Etiopía que era siempre gobernado por mujeres no por hombres todos los servidores de la reina eran eunucos y este señor era el secretario de hacienda era el encargado de los tesoros y Felipe se encuentra este hombre que trabajaba para la reina de Etiopía un hombre africano y se lo encuentra en Palestina y usted se preguntará ¿y qué hacía ese señor en Jerusalén? bueno lo que pasaba era de acuerdo al versículo 27 que este señor había venido a adorar al Señor había venido a las fiestas en Jerusalén había venido al templo a adorar y usted dirá pero qué cosa más rara y que ha sido un africano adorando bueno lo que pasa es que la fe israelita había llegado a Etiopía casi mil años antes en los tiempos de Salomón hay una historia rarísima cuando usted va a Primera de Reyes capítulo 10 que dice que llegó la reina de Saba o la reina de Sabá dependiendo de su Biblia, de su tradición el acento va a estar en una otra sílaba y eso es nada más y nada menos que la reina de Etiopía y esa señora vino, aprendió, conoció la fe israelita de labios de Salomón y por casi mil años había presencia israelita y fe israelita en Etiopía y sabe qué, hasta el sol de hoy hay grupos judíos etíopes cuya fe es milenaria cuya fe se hunde a ese primer encuentro entre la reina de Etiopía y Salomón Felipe ve al eunuco y él va en su carruaje su carruaje va lento y él puede observar lo que el hombre está haciendo él observa que el eunuco está leyendo la Biblia pero no era una Biblia como esta en forma de libro, era un rollo y él va leyendo un rollo eso quiere decir que era un hombre muy rico porque en el mundo antiguo usted no podía comprar un libro había que mandarlo a hacer y costaba una gran cantidad de dinero usted pedirle a un amanuense que le hiciera una copia de un rollo pero el hombre evidentemente tenía dinero el hombre era muy poderoso y él iba leyendo un rollo y cuando se le acerca Felipe ve que es el rollo del libro de Isaías que tiene tantas profecías mesiánicas tantas profecías acerca del Mesías y entonces el Espíritu le dice que le hable que se acerque y Felipe le hace una pregunta crucial ¿entiendes lo que lees? 
¿Entiendes lo que lees? El hombre se sorprende y le responde, ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Si nadie me explica cómo yo voy a comprender. La respuesta de Felipe a la presencia del eunuco, la respuesta del eunuco a las palabras de Felipe establecen un diálogo. Y en ese diálogo pastoral, ese diálogo didáctico, uno se convierte en maestro y el otro en estudiante, y el evangelista le enseña a el eunuco a leer la Biblia, pero le enseña a hacer una lectura cristológica, a encontrar a Jesucristo en las Escrituras, y empieza a explicarle, y aunque la Biblia no nos da mucho detalle, hay una cita a partir del versículo 32 de Isaías 53, como oveja fue llevado al matadero, como cordero delante de sus trasquiladores, se callará y no abrirá su boca, sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte, y quién entonces contará su historia, si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes, y el eunuco le dice, y, y esto, el escritor lo escribió de sí mismo o de otro, y Felipe empieza a decirle, esto se cumplió en Jesús. Y por medio de ese diálogo pastoral, el eunuco conoce del mensaje de Jesucristo y cuando se le habla de la fe y se le habla del bautismo, van llegando a un cuerpo de agua y él le dice, mira que hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y usted se preguntará, ¿qué pregunta más rara esa? Lo que pasa es que es una preguntita cargada, déjenme explicarle lo que pasa. Yo le dije que este hombre era eunuco. Y yo le dije que este hombre había sido castrado, ¿verdad que sí? Escuche lo que dice Deuteronomio 23.1 No entrará en la congregación del Señor el que tenga los testículos magullados, ni el que tenga amputado su miembro viril. O sea, que la ley de Moisés a él lo excluía del pueblo de Dios. Él podía leer la Biblia, podía ir al templo, podía ofrendar, pero no podía ser aceptado como parte del pueblo de Dios de acuerdo a la visión del judaísmo y de la ley de Moisés. Había un impedimento. Y este hombre le pregunta a Felipe, todo eso que tú me dices es muy bonito, pero mi condición me impide bautizarme. Y Felipe le tiene una buena noticia, que para la fe de Jesucristo, su condición no era impedimento que el Evangelio de Jesucristo incluye, no excluye, que el Evangelio de Jesucristo acepta, no rechaza. Y entonces, 
el hombre desciende a las aguas del bautismo y confirma su encuentro transformador con Jesucristo. El antes excluido pasa a ser incluido. Ahora es aceptado como parte del pueblo de Dios y desciende a las aguas del bautismo. El eunuco recibe el bautismo, confirmando así su conversión y abriéndole camino a una vida en el poder del Espíritu Santo de Dios. El versículo 39 dice que el eunuco, aunque jamás volvió a ver a Felipe, siguió su camino lleno de gozo, lleno de gozo. Y ese no solamente es un gozo porque él había sido salvo, Recuerda lo que le acabo de decir de Isaías 53, que tenía muchas profecías, ¿verdad que sí? Isaías 53 tiene una profecía sobre el final de los tiempos que habla de los eunucos. Aunque Deuteronomio los excluye, Isaías dice que al final de los tiempos, hasta los eunucos iban a ser parte del pueblo de Dios. Y eso está en Isaías 56. 3 al 5 Isaías 56 3 al 5 escuche la palabra dice que no diga el extranjero que me sigue el Señor me apartará totalmente de su pueblo ni diga tampoco el eunuco miren solo soy un árbol seco porque yo el Señor digo a los eunucos que observen mis días de reposo y opten por hacer lo que yo quiero y se aferren a mi pacto en mi casa y dentro de los muros de mi ciudad os haré más famosos que si hubieran tenido hijos e hijas les daré un nombre perpetuo que jamás será olvidado Dios le dice al eunuco tú vas a estar en mi casa en este encuentro se cumple esta profecía es la inclusión de los antes rechazados es que Dios abre las puertas de su casa para recibir con amor a todos a todas aún aquellos que la sociedad oprime aún aquellos que la sociedad le dice tú no vales nada en la casa del Señor son hijos e hijas amados y amadas ese mismo Dios que ayer llamó a Felipe hoy nos llama a nosotros, a usted y a mí y nos llama a que nosotros formemos parte de su pueblo y todos aquellos que formamos parte del pueblo de Dios debemos entonces cumplir la tarea de proclamar el mensaje transformador del Evangelio Dios desea que ustedes y yo nos acerquemos a los demás sobre todo a esas personas que se sienten que no tienen espacio en la iglesia Busque a esa persona, háblele de Cristo, ábrale las Escrituras como lo hizo Felipe. Y cuando la persona diga, algo impide que yo sea bautizado, diga no, no hay impedimento, porque Dios quiere bendecirte. Vamos a predicar este mensaje, 
Nuestra sociedad necesita este mensaje de apertura, de inclusión, sabiendo que Dios desea que las personas antes marginadas reciban este impacto transformador del Evangelio de Jesucristo y lleguen a formar parte del pueblo de Dios. Vamos a hacerlo en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús.